0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage. Unter dem Dach des Kulturdenkmals Altenberger Dom im Bergischen Land gibt es festgelegte Nutzungszeiten für beide Konfessionen. Doch keine gibt etwas davon ab. Jede Minute ist kostbar. Nicht zuletzt, weil jederzeit auch eine Busladung Touristen die Andacht stören kann. Elin Hinrichsen war bei der Messe und beim Gottesdienst dabei. Ich sag immer, wenn ich hier reinkomme, bin ich hin und her gerissen. Erst hier hingucken oder erst da hingucken. Elke Picht, Ende 60, evangelisch. Da ist das spektakuläre Westfenster und die Leute sind neugierig. Aber lieber gucke ich immer erst ins Innere. Ist das schön?
2: Sie öffnet die Arme zu einer einladenden Geste und staunt selbst noch einmal mit großen Augen hinein in diese gotische Sandsteinbasilika aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Und ich finde auch diesen Leckner so
1: schön. Da sind ungefähr 100 Engelchen dran. Man glaubt's nicht. Gucken Sie mal da, wenn man beide Seiten rechnet.
2: Sie schreitet energisch durch das kunstvoll verzierte, schwarz-goldene Trenngitter zwischen dem Eingangs- und dem eigentlichen Kirchenraum hindurch und seitlich vorbei an den knarzenden Holzbänken. Sie ist früh dran heute und nutzt die Zeit für eine Mini-Kirchenführung. So, jetzt gehen wir direkt zum Ökumenalität. Sie liebt den Dom und seine Geschichte. Von Zisterziensern mitten im Wald erbaut, von Napoleon säkularisiert, dann abgebrannt, zerfallen und in der preußischen Zeit zur Simultankirche erklärt. Also, dass katholische und evangelische Christen nebeneinander den Dom nutzen können. Sowas erzählt sie nicht nur Erwachsenen, sondern oft auch Kindern. Elke Picht war mit Leib und Seele Lehrerin. Und dieses ökumene Altärchen, das habe ich. Ja, ich bin 30
1: Jahre hier in den Gottesdienst gegangen, habe es nicht gesehen. Ich bin vom Parkplatz da hinten gekommen, durch das Türchen, hingesetzt und wenn der evangelische Gottesdienst zu Ende ist, dann scharren ja die Katholiken schon mit den Hufen, dann nimmt man seine Klamotten wieder raus. Und dann war der ökumenische Kirchendach 2001 und da haben wir alle Sachen mitgenommen, die mit Ökumene zu tun haben. Und da hatten wir unter anderem eine Kopie von diesen Ökumene-Altärchen, wie wir es liebevoll nennen, und viele Leute, die es sehen, sagen, das hat mir in dem ganzen Dom am besten gefallen, weil das ein
2: Zeichen ist für das Simultaneum, für die Ökumene. Sie schaut hinab auf die kleine Skulptur eines örtlichen Künstlers, die unspektakulär mittig links an der Wand platziert ist. Drei Bronzefiguren auf einer Marmorplatte. Christus nur noch mit den
1: Füßen am Kreuz, sogenannter Amplexus umarmender. Das ist Bernhard von Clairvaux im Abtstab. Als Zeichen für katholisch, das ist Martin Luther junger Mönch, weil zwischen beiden 400 Jahre liegen. Beide blicken zu Christus und dann finde ich so schön, Schulkinder, die sagen das ja also ohne Hemmungen. Ich sage, hm, der kuschelt mit denen. Also Christus hat beide lieb, evangelisch-katholisch. Dann überlegen sagen sie, der stützt sich auf die. Und dann sage ich, ja und wie ist das im Schulhof, wenn ihr euch zankt? Dann sagen sie, Ja, der will, dass die sich wieder vertragen. Und das finde ich so passend. Der will, dass die sich wieder vertragen und führt
2: sie ganz liebevoll zusammen wie der Lehrer auf dem Schulhof die Kinder. Sie strahlt und huscht davon quer durch den Dom in Richtung rechtes Seitenschiff und Treppe hoch in die Sakristei evangelisch. Ihren Chormantel anziehen. Sie wird gleich im Gottesdienst aus der Bibel lesen.
3: Ich jetzt mal auf für die
2: Adam Meinusch dagegen geht gleich erstmal frühstücken.
3: Wein und das ist schön früh.
2: Er räumt auf, was von der Morgenmesse übrig ist. Das
3: gibt jetzt weg.
2: Der Küster der katholischen Gemeinde Altenberg ist seit 6 Uhr im Dienst. Die Beichtstühle aufschließen, die Altarkerzen anzünden und die Morgenmesse vorbereiten.
3: der Dom am schönsten ist, dann ist das, wenn sie. Im Monat Mai oder Ende April, so wie ich hier um 6 Uhr komme, machen die dicken Portale auf, kommen sie rein und dann glauben sie nicht über die dicken Gemäuer. Aber wir haben hier so viele Fenster, kann man die Vögel hören. Wie ein Konzert. Und das ist eine schöne Zeit, wenn, also für mich, wir freuen uns, wenn die Kirche voll ist, ne? aber für mich ist das eine schöne Zeit, wenn ich hier alleine bleiben kann und um das so ein bisschen zu genießen.
2: Er lächelt und verlässt die Sakristei katholisch. Ab in die Pause. Sonntag ist Großkampftag und der Tag, an dem das Nebeneinander der Konfessionen besonders eng getaktet ist. Oh, um hier, umhärt. Pfarrerin Claudia Posche evangelisch auf dem Weg zur Arbeit. Er führt über das weitläufige Gelände des Doms, vorbei an den Gebäuden des ehemaligen Klosters. Hier eine Kapelle, da das langgestreckte Jugendhaus der heutigen katholischen Gemeinde, das Pfarramt, das Gasthaus, das Hotel. Ein Touristenhotspot im Bergischen Land. Das ist mein Zuhause. Ich wohne hier, ich
4: lebe hier, das ist mein Zuhause. Das finde ich irgendwie gut. Mein Mann hat sich auch immer ein bisschen schwer getan mit der abseitigen Lage. Das muss man mögen. Ich mag das sehr. Ich find's toll.
2: Sie schließt ihr Fahrrad an der Ecke zum Domladen an, kurz vor dem Westeingang des Domes.
4: Ja, ich finde es ein ganz besonderer, großartiger Ort.
2: Ja. Spätestens heute Nachmittag wird man hier vor Besuchern kaum treten können. Jetzt ist es sehr still. Um 9 Uhr beginnt ihr Gottesdienst. Hallo. Guten Tag,
4: Entschuldigung, wenn ich Sie störe, ich habe nur mal ganz kurz eine Frage.
2: Ein Mann hat sein Stativ vorne aufgestellt und fotografiert, ungewöhnlich um die Zeit. Doch durch das Ostfenster fällt das Licht wunderschön auf den Altar und in den Chorraum.
4: Äh, Sie haben eine Genehmigung für das ich Foto. Eben ja, aber das war ja in unserer Zeit, dann hätten Sie mich fragen müssen. Denn so, ich, bin ich, ja war erst,
3: ich war erst am Pfarramt und dann war, war zu und dann kam mir gerade raus, habe ich gefragt, ob ich mit Stativ fotografieren darf und meinte, ja, gerne. Okay. Deshalb habe ich das jetzt okay. Die
2: Pfarrerin wirkt auf einmal gar nicht mehr entspannt, sondern genervt. Ist das kommerziell oder nee, nur privat?
3: das ist für mich so, okay. die eine kleine Kamera. Man sieht zwar ein bisschen,
2: aber das ist eine kleine Kamera. Ja, ja. Ich mache da nichts.
4: Nee, okay, weil wenn das kommerziell ist, nee, das hat das er Ihnen ja bestimmt auch gesagt, dann brauchen Sie nämlich eine Genehmigung ja, klar, vom nee. Land Nordrhein-Westfalen. muss nee, ist
2: klar. Nee, das muss so. für mich.
4: Aber das eigentlich hätten Sie mich fragen müssen, weil ja war die ja. evangelische Zeit. Aber in Frieden, machen Sie okay.
2: Sie wendet sich um in Richtung Sakristei evangelisch. Der Mann hat ohnehin nur noch ein paar Minuten Zeit bis zum Gottesdienst. Aber sie hat ihr Terrain verteidigt.
4: Das ist ja so. Ähm die katholische Kirche betrachtet dies als eine katholische Kirche. Und mein Kollege hat das auch immer sehr vor sich hergetragen, äh, evangelische Kirche. Und die Protestanten haben hier ein Nutzungsrecht. Das ist nicht die Rechtsauffassung des Landes, ist nicht die Rechtsauffassung der evangelischen Kirche. Aber deswegen fühlt er sich immer so ein bisschen als Hausherr und erlaubt und verbietet.
2: Auch in Zeiten, wo er eigentlich nichts zu erlauben oder zu verbieten hätte, sagt sie. Das Simultaneum liege irgendwo zwischen Zwangsehe und Liebesheirat. Sie klettert die steilen Stufen hinauf in den zweiten Stock. Von acht bis zehn jeden Tag ist evangelische Zeit und nachmittags nochmal zwei Stunden. So hat es der preußische König im Jahr 1857 festgelegt, per allerhöchster Kabinettsordre. Evangelische und katholische Christen sollten damals und sollen noch heute hier simultan und nebeneinander den Dom nutzen. Der König zahlte schließlich rund 70.000 Taler damals, um die Ruine aus Schutt und Asche wieder zu einem strahlenden Gotteshaus zu machen. Und viele seiner preußischen Untertanen waren evangelisch. Hunderttausende an Euro zahlt das Land Nordrhein-Westfalen heute für die Aufrechterhaltung des Status Quo. Der Gottesdienst evangelisch beginnt. Und in die Sakristei, katholisch, gleich rechts im Seitenschiff, hinter dem mächtigen Portal, kehrt nach und nach wieder Leben ein.
3: Da sind die Messgewänder.
2: Adam Mainusch öffnet Tür um Tür der breiten Schiebeschränke an den Wänden. Hier bewahrt der Küster und Hüter der Schätze katholisch die Messgewänder auf.
3: Diese natürlich jetzt sehr, sehr unterschiedlich von der Form, wie die geschnitten sind, sowie von der Farbe. Also hier hängen die alle grünen, hier die violetten, da hängt ein schwarzer, das ist für Beerdigung. Und hier hängen die weißen, die weißen sind eigentlich für die Hochfeste des Herrn und das sind meistens die Gewänder, wo alle Leute wissen, dass was los ist. Weihnachten, Oster, außer Pfingsten. Pfingsten sind nämlich im Rot.
2: Er lächelt. Ja? Er ist mit Leib und Seele katholisch. Dass er nach seiner Ankunft im Westen jetzt schon seit mehr als zehn Jahren im Dom als Küster arbeiten darf, macht ihn stolz. Zu jedem Gewand kennt er eine Geschichte.
3: Da sind hier die Alben. Die sind jetzt alle auf dem Bügel. Und jeder Pastor oder Priester bei uns, also bei mir, hat hier ein Bügel und das ist beschriftet, auch die Alben, also dass man das nicht verwechselt. Haben so kleine Zettelchen drauf genäht. Das hat aber rein pragmatische äh, Sachen, dass das einfach von der Länge und Breite passt. Sind welche kleine, große, breite?
2: Er nimmt aus den Schränken, was der Pastor gleich anziehen wird, und legt die Mäntel mit ausgebreiteten Ärmeln, einen nach dem anderen, auf den altarartigen Tisch mitten im Raum.
3: Wir fangen immer von den oberen Gewand an, also wir legen von, sag ich jetzt, von oben nach unten. Heißt, der Obergewand Gewand erstmal, dann in, das Schöne, sag ich jetzt, ja, was man alle, da, die alle in der Kirche sehen.
2: Dann die Albe, also das weiße Untergewand, dann das Schultertuch, dann eine Kordel zum Zubinden der Albe. Alles in der Reihenfolge, wie der Pastor gleich mit den Händen voran seine Berufskleidung anziehen wird. Nur die Stola, die legt Meinusch extra parat. Die kommt als allerletztes.
3: Dieser Monitor da oben ist mir sehr behilflich. Ich schaue nämlich da rein. Ich habe nämlich keinen Blickkontakt mit Hochkorn. Also sehe ich da alles, was es läuft.
2: Eine Live-Kamera überträgt das Geschehen aus der Kirche in die Sakristei katholisch. Wahlweise eine Übersicht über den Kirchenraum und die Gläubigen auf den Bänken. Oder aber, so wie jetzt, eine Ansicht des Chorraumes mit Blick auf Kreuz und Altar. Leib Christi, Brot des Lebens für dich. Die Gemeinde, evangelisch, hat sich gerade da im Kreis versammelt. Und Pfarrerin Posche gibt mit einem Helfer feierlich das Abendmahl aus. Leib Christi, Brot des Lebens für dich. Meinusch, in der großen Sakristei katholisch, hat neben dem Monitor auch immer die Uhr im Blick. Sie hängt über den Tages- und Wochenplänen links in der Sakristei und geht auf die Sekunde genau pünktlich. Es ist kurz vor zehn und damit kurz vor Ablauf der evangelischen Zeit.
4: Wir halten jetzt noch ein bisschen Händchen.
2: Die Pfarrerinnen und alle anderen rund um den Altar haben sich an den Händen gefasst, zeigt der Monitor, und schweigen <lacht> miteinander. Das schafft Verbindung und Gemeinschaft, sagen die Gemeindeglieder, die extra für Dinge wie diese am Sonntagmorgen früh aufstehen. In der Sakristei, katholisch aber, ist Ungnade zu spüren. Es geht scharf auf die 10 Uhr zu.
0: Jeden Sonntag überzieht die evangelische Gemeinde ihre Zeit. Dann wird es noch enger hier. Aber Gott sei Dank haben wir vernünftige Menschen, also es gibt keine Schlägerei.
2: <lacht> Monsignore Johannes Börsch ist eingetroffen. Er wird heute das Hochamt halten.
0: Also jetzt habe ich das Sagen als Pfarrer, nicht als Person. Seit 10 Uhr, ja. So, jetzt gehe ich zum Beispiel raus und muss die ersten Plätze reservieren.
2: Er schreitet durch das mächtige Portal in den Kirchenraum. 24 Jahre lang hat er die Geschicke der katholischen Gemeinde im Dom gelenkt und geleitet. Dieses hier ist seine letzte Woche im Amt. Er geht in den Ruhestand. Aber milde macht ihn das noch lange nicht. Dabei strömen die evangelischen Christen jetzt aus der Kirche.
4: So, ich habe jetzt noch ein Beerdigungsgespräch.
2: Sakristei evangelisch. Alle, die heute Dienst hatten, erledigen ihre letzten Arbeiten. Am Tisch unter dem Fenster zählen zwei Gemeindeglieder die Kollekte, und Pfarrerin Posche unterhält sich mit der Lektorin des heutigen Tages, der Lehrerin Elke Pecht. Durch die offene Tür heilt das Orgelnachspiel, die zwei Stockwerke hoch durchs Treppenhaus. Es ist fünf Minuten nach zehn. Sie haben ich überzogen.
4: Ich habe überzogen. Also das ähm, ist nicht schlimm. Also fünf Minuten Musik, dann kommen die anderen zur Musik rein. Wenn dann noch das Abendmahl ausgeteilt werden würde, das wäre ein Problem. Aber wenn das Orgelnachspiel oder so eine schöne Musik ausklingt, das finden unsere katholischen Geschwister auch ganz schön, wenn sie mit Musik
2: begrüßt werden. Sie zuckt mit den Schultern. Vom Monsignore hat sie sich noch nie hetzen lassen. Ja,
4: ja, genau. Der Bernhard mit dem Heimwerkerkasten. Ich finde den Kasten ja furchtbar, aber
2: praktisch ist er. Das. Die Küsterstelle, ja. evangelisch, ist seit kurzem vakant. Und Werner, Gemeindeglied, hat den Küsterdienst heute übernommen. Er hat die Utensilien vom Abendmahl dabei: Kelch, Oblaten, Saft und Wasser evangelisch. In einem einfachen Werkzeugkasten aus Holz. Alles, was nach Reformation aussieht, wird nach dem Gottesdienst zusammengepackt und die Treppe hinauf in die Sakristei evangelisch geschleppt. Unten in der Sakristei katholisch gerät Meinusch ins Wirbeln.
3: Und gerade weil wir katholisch evangelisch sind, dürfen manche Sachen nicht draußen stehen. Also dann so, zum Beispiel Reliquiaren oder sowas muss nur für den bestimmten Gottesdienst rausgebracht sein.
2: Er klemmt sich zwei Bücher unter den Arm und greift mit beiden Händen nach Monsignores in silber gefasster Bibel. Irgendwie schafft er es auch, noch eine Jesusfigur mit nach draußen zu nehmen.
3: Dann hat der Küster im Altenberg nicht die Möglichkeit, wie meine Kollegen ja stundenlang da paradieren und vorbereiten, sondern in die 25 Minuten muss alles parat stehen.
2: Die Bibel kommt mitten auf den Altar. Die Seite, die der Monsignore gleich brauchen wird, hat er schon vorbereitet. Der Zettel mit den Ankündigungen muss links zurecht liegen und mittig stellt Mainusch den Mini-Jesus am silberfarbenen Kreuz auf.
3: Das ist dazu, dass der Priester immer ein Gebet in Richtung eines Kreuzes. Und wenn er zur Gemeinde spricht, hat er vor sich ein Kreuz. Und wenn er in den Richtung spricht, hat er den großen Triumphalkreuz vor sich.
2: Mainusch wird noch mehrmals laufen, bis er alle Utensilien an Ort und Stelle hat. Nach dem Hochamt räumt er alles wieder ab. Und alles wieder hin zur Abendmesse um Viertel nach fünf. Es war ein heftiges Gerangel, als König Wilhelm III. verlangte, der Dom müsse nach dem Wiederaufbau zur Simultankirche werden, erzählt Elke Picht, die Lehrerin, die als eine der Letzten, gerade aus der Sakristei evangelisch, heraushuscht. 1847 war die Eröffnung.
1: 1847 gab es ein großes Fest. Da saß hier der König mit seiner Familie auf der Seite. 400 Sänger und Instrumentalisten und haben eine Kantate aufgeführt, die extra komponiert war dafür von einem Kölner Kantor. Und hier war alles voll mit Menschen. Die Bergischen liebten ihren Dom.
2: Muss ein wunderbares Fest gewesen sein. Erst zehn Jahre später fand dann der erste evangelische Gottesdienst hier statt. Das Eröffnungskonzert haben sie vor einigen Jahren im Dom noch nachgestellt, erzählt Elke Picht, mit einem riesigen Orchester und vielen Chören. Sie hat mitgesungen, ein Gänsehautmoment. Sie nickt dem Küster katholisch zu. Sie lieben beide die Kirchenmusik und das schlicht verzierte Nordfenster. Keine biblischen Geschichten, sondern Blumen, Blätter, Knospen sind dort zu sehen, handgemalt und Rinder, Schafe, Ziegen. Ein früherer Domführer hat immer gesagt, die Fenster, man müsst, bei
1: Vollmond müsste man die sehen. Dann wären die wie aus Silber. Aber kommen Sie mal bei Vollmond hier rein. Ne? Und dann, wenn der gerade so steht, auf den Fenstern. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wann ich auch finde, dass die Fenster aussehen wie aus Silber. Wenn Sie, das war gerade so im November, im evangelischen Gottesdienst sind, der ist ja um neun, um acht wird ja keiner kommen, ne? von acht bis zehn evangelische Zeit, ja, und da kommt das erste Morgenlicht rein. Wunderbar. Da sagt er. Und warum nicht bei den Katholiken?
2: Sie kichert und winkt Meinusch noch mal zu, der gerade ein bunt bestücktes Blumenschiff von der Decke herablässt, Kerzen anzünden.
3: Die Blätter, die hier auf der Seite hängen, nehme ich hier immer von der Umgebung. Das sind meistens Blätter, die wieder angepasst sind zu die Blätter, die an den Säulen oben sind.
2: Er zeigt nach oben. Zu Gott beten wie im Wald. Die Zisterzienser haben das ganze Innere der Kirche Bäumen nachempfunden und auch die Säulen und Kapitelle mit Blumen und Blättern verziert. Alles heimische Gewächse.
3: Jetzt fahren wir den Schiff wieder hoch. Und wie Sie hören, Glocken fangen jetzt auch am Viertel nach.
2: Und damit eine Viertelstunde vor Beginn der heiligen Messe. Gut,
1: ähm, du bist als Kreuz eingeteilt. Machst du
2: Kreuz? In der Sakristei, katholisch, ähm, trudeln Mädchen und Jungen ein. Ein halbes Dutzend Kinder und Jugendliche, die sich für den Dienst an Gott ankleiden. Grüne Gewänder für die Messdiener heute. Es ist ein ganz normaler Sonntag im Jahreskreis.
4: Annik, machst du einen Teildienst? Mit, dir. mit mir. Ja. Leuchter, Angelika und Franzi.
2: Absprache und Einteilung, wer macht was. Heiß begehrt vor allem bei den Jungs ist das Weihrauchfass.
1: Heute
4: macht Peter Weihrauch.
2: Adam Meinusch schaut noch einmal auf die Pinwand mit den Plänen.
3: Hier kann ich gucken, ob alle zu uns erschienen sind. Sind alle, Lektoren, Ministranten, Pastor und ich.
2: Es wird Zeit. Alle stellen sich in Reihe innen vor dem Portal auf. Die Messdiener mit den Leuchtern, die Weihrauchträger, die Lektoren, dann der Pastor. Meinusch hat die Hände an der Verriegelung.
3: Jetzt.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Herr
3: Herr, Herr hat.
2: Die Uhr springt um. Punkt halb elf. Das Hochamt mit Eucharistiefeier beginnt mit dem festlichen Einzug des Pastors und seines Gefolges. Einmal verschnaufen für den Küster katholisch. Vier Messen und dazu die Kirchenmusik jeden Sonntag. Hochzeiten, Taufen, Trauerfeiern unter der Woche. Sein Job ist anstrengend.
3: Und jetzt habe ich ein bisschen Atem. Also ja, so eine kleine Pause. Bis
2: Eigentlich braucht er Verstärkung. Vielleicht vom Küster evangelisch, wenn der Posten wieder neu besetzt ist.
3: Um Gottes Willen, wir trennen für alles ganz, ganz extra und ist alles so, dass die evangelischen Christen eigene Küster haben, eigene Helfer, eigene, wie nennt man die, Presbyter und so weiter. Und Katholiken sind extra. Hier wird nichts, was es um Sakristei geht oder um Vorbereitung zusammen gemacht.
2: Zwei Konfessionen, zwei Küster, zwei Kantoren und auch zweimal Kirchenmusik jeden Sonntag. Aber wenn Sie zum
1: kommen, dann Sie
2: ja, Einige Stunden später kurz nach zwei. Sind Sie
4: alle fürs Konzert?
1: Ähm, gut. Okay. Nee, ich wollte es nur wissen, weil dann kriegen Sie auch kein Programm, was Sie hinterher nur
4: wegschmeißen würden.
2: Astrid martini Hamann steht im Eingangsbereich und scannt die Besucher mit ihrem Blick. Die mit Kamera um den Hals oder Flipflops an den Füßen sind Touristen, also kein Programmheft. Die anderen, vollständig gekleideten, ohne Kaugummi, die könnten interessiert sein und bekommen eines angeboten. Martini Hamann singt in der Domkantorei und macht die Küsterin heute zum ersten Mal.
1: Unser Andreas Meisner, unser Kantor, der ja jetzt auch gleich mitspielt, der hat halt gefragt, wer könnte denn, ich glaube, vier Wochen lang den Küsterdienst übernehmen, weil unser Küster ja leider gekündigt hatte. Ja, und dann hat, haben sich ziemlich schnell vier Leute zusammengefunden und heute bin ich dran.
2: <lacht> Orgel mit Flötenmusik quer durch die Jahrhunderte gibt es heute. Die Kirchenmusik, evangelisch, ist immer gut besucht. Sonntags und mehrmals die Woche setzen die Protestanten ihre Domzeit am Nachmittag für Musik ein. Und die Solistin von heute ist hier regelmäßig zu Gast.
1: Ich bin ja hier im Bergeschlagbach groß geworden. Deshalb habe ich auch entsprechende Beziehungen zum Altenberger Dom. Schon als kleines Kind sind wir immer hier hingegangen. Osternächte und alles gefeiert. Und,
2: ja, und wenn man dann irgendwann auch hier selber mal konzertieren darf, dann ist das natürlich ein echtes Highlight. Die Hauptproben für die Konzerte finden meist am Abend statt und sind Verhandlungssache mit der katholischen Gemeinde. Alle Termine von Hüben und Drüben laufen über die beiden Kirchenbüros und manchmal ist es echt schwierig, freie Minuten für eine Hochzeit oder eine Sonderandacht zu ergattern. Sind
4: Sie zum Konzert? Ja. Mhm. Definitiv? Ja, ja, ja. Na dann. Dankeschön. Ich soll <lacht>
2: Halb drei, es geht los. Die Vertretungsküsterin Evangelisch drängt die letzten Touristen nach draußen.
1: Meine Tätigkeit ist jetzt, vor dem Dom zu stehen. Ich meine, ich kann die auch in den Vorraum rausschicken, aber dann sind die schon halb drin. Also es ist besser, man macht sie direkt hier draußen darauf aufmerksam. Und es ist einfach auch, finde ich, den Künstlern gegenüber, ist es wirklich notwendig, dass man sowas macht, leider.
2: Hereinplatzende Dombesucher, die kennt sie von den Chorkonzerten genug. Neben ihr hält ein Bettler seinen Becher in die Höhe. Er steht oft sonntags hier, erzählt er. Jede Menge Laufkundschaft. Heute okay. Er war heute schon zur Frühmesse da und bleibt bis nach der Abendvespe. Die Katholiken, so sagt er, seien insgesamt spendabler, was die außerkirchliche Kollekte hier draußen in seinen Becher angeht. Das mit dem Geld ist immer schwierig, auch bei der Kirchenmusik. Das Konzert ist zu Ende. Astrid martini hamann steht jetzt wieder im Dom und hält den herausströmenden Besuchern ein Körbchen hin. 10 Euro Spende ist die Empfehlung, aber nicht jeder und jede gibt so viel. Die Aushilfsküsterin lächelt trotzdem in alle Richtungen. Es kommen noch viele weitere potenzielle Geldgeber aus den Bankreihen geströmt.
1: Er sich da mitten mit seiner Führung? Das ist sagenhaft. Dankeschön.
2: Die öffentliche Kirchenführung Dankeschön. beginnt erst in ein paar Minuten, Dankeschön. aber der Mann, der heute dafür eingeteilt ist, trommelt seine interessierten Schäfchen jetzt schon zusammen, direkt vor dem Mittelgang. Und dann taucht auch noch Pfarrer Börsch, katholisch, da hinten auf und wedelt mit abgelegten Programmheften
0: lassen die ganzen Liedblätter da liegen und es Heidenlärm Lärm und jetzt kann man langsam wieder beten.
3: <lacht>
0: Sie interessiert das ja. Ein entscheidender Unterschied in der Auffassung, was ein Kirchengebäude ist. Für die evangelische Christen ist das ein Ort, wo man sich versammelt, um unter anderem zu beten. Für uns ist hier das Haus Gottes. Das Allerheiligste ist vorne. Sehen Sie, das ist... Ich würde nie ein Katholik so laut reden in der Kirche, immer mit gedämpfter Stimme. Und das empfinden die nicht, wissen die nicht, aber das ist wirklich provozierend, manchmal, nicht immer. Ne?
2: Er schaut zum Domführer hinüber, der lautstark seine Erklärungen beginnt.
0: Mit dem habe ich zusammen Theologie studiert in Bonn, der hat auch eine laute Stimme, aber das lässt man sich ja noch gefallen, wenn er den Dom erklärt, wenn ich predige, bin ich ja auch laut. Aber hier so einfach nur so laut die Gespräche zu führen, das ist nicht der richtige Ort. Weißt du, warum du das machst? Soll ich es dir sagen? Das Weihwasser, warum machst du das? An ein Kreuzzeichen. Woran soll ich das erinnern?
2: Er beugt sich zu einem kleinen Mädchen herunter, das mit den Fingern im Weihwasser spielt.
0: Ich gucke so. Ja, Wie gucke ich denn? Lieb, ne? Das erinnert sich an die Taufe. Durch die Taufe wird man ein Kind Gottes. Hier ist das Haus Gottes. Hier darfst du zu Hause sein. Daran soll ich das erinnern.
2: Gute Jugendarbeit, das hier. Sie fängt so an, mit freundlicher Ansprache. Nur, dass diese Kleine gar nicht getauft ist und die Mutter evangelisch.
0: Da wollen uns nicht einmischen.
2: Alltag im Altenberger Dom, der einzigen Simultankirche nordrhein westfalens ein paar Tage später. Die Kinder der Grundschule Blecher sind eingetrudelt. Mit ihren Vätern, Müttern, Omas, Opas, Tanten und Onkeln jeglicher Konfession. Sie tragen ihre brandneuen Tornister auf dem Rücken oder ihre Schultüte. Einschulungsgottesdienst, ökumenisch.
4: Ja.
2: Pfarrerin Posche, evangelisch, knüpft sich gerade noch das Bäffchen zu. Pfarrer Börsch, katholisch, ist seit einer Stunde angekleidet. Planungsfehler. Er dachte, der Gottesdienst würde schon um 8 Uhr anfangen. Heute etwas mehr Liebesheirat als Zwangsehe. Es ist der letzte gemeinsame Auftritt für die beiden. In zwei Tagen ist Pfarrer Börsch pensionär und weg aus Altenberg.
0: Wenn das jetzt der Rummel für mich, der vorbei, ja. ich mal an. Dann tun wir uns noch mal schön zum Essen. Treffen. Ich lade Sie ein, vielen Dank. Sehr schön, vielen,
2: ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Pfarrerin Posche Evangelisch ist gespannt, gespannt, wer Pfarrer ja. Börsch katholisch im März kommenden Jahres nachfolgen wird. Hoffentlich wieder jemand, mit dem sie gut arbeiten kann. Vielleicht ja sogar interkonfessionell. Unsere
3: Hilfe ist im Namen des Herrn, der immer geschaffen hat.
2: Seite an Seite ziehen die Pfarrerin evangelisch und der Pfarrer katholisch in die Kirche ein. Es hätte ein so schönes Bild sein können. Extra für solche Gelegenheiten haben beide Gemeinden einen hochwertigen Ökumeneschal angeschafft. Naturweiß, breit, mit aufwendigen Stickereien. Sie hat ihren angelegt, er nicht. Aram Mainusch, der Küster katholisch, steht im Portal und schaut den beiden hinterher. Er schüttelt den Kopf.
3: Der Pastor war heute aber sehr im Eile und meinte sich alleine zu kleiden. Ich konnte ihm nicht überstimmen.
1: Elin Henriksen über eine Kirche, die sich Protestanten und Katholiken christlich teilen müssen.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.